0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşler Vahiy indiği günlerde yetişen çocuklardan veya sahabi olan çocuklardan söz ediyoruz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başında bulunduğu bir cemaat nasıl çocuk yetiştirdi? Bunu görmek için o çocukların yetiştiği atmosferi gündeme getirmeye çalışıyoruz. Şimdi 10 tane örnek çocuk tahlili yapacağız. Ashab-ı kiramdan yani Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hayatta olduğu ashab-ı kiramı Yönlendirdiği Şunu yanlış yaptınız böyle yapın Diye tavsiyelerde Bulunduğu dönemde Hayata atılmış veya yeni Doğmuş çocuklar Sonunda ne oldular Bunu konuşacağız Konuşuyoruz Bir önceki dersimizde de Vurgulamıştık gerçekçi olmak lazım dedik. Ashab-ı kiramın doğurduğu her çocuk koca bir mücahit olmadı. Onlar bile yüzde yüz yetiştirmek gibi bir başarıya eremediler. Ama bizimle veya herhangi bir nesille veya herhangi bir İsrailoğullarından peygambere nasip olmayacak kadar Başarılı noktalara geldiler O ayrı bir konu Fakat Şöyle bir sadece benzetmiş Olmak için Ve bize ders Çıkması açısından Örnek vermek istiyorum Mesela Bedir'deki ashab-ı kiram Uhud'daki Mücahitler Mekke'nin fethindeki O gaziler Hudeybiye de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber beyat edenler o büyük adamlar o Kur'an'ın tesciliyle %100 cihat başarısı gösteren insanlar çocuk eğitimi konusunda o %100'ü yakalayamadılar. Bizim gibi binde birlere de düşmediler ama o büyük rakam yok ortada. Mesela 10 çocuklu bir sahabiden 9 tane, 8 tane kendisi gibi büyük mücahit çıkmadı. Bir tane oldu, 2 tane oldu, 4 tane oldu. Bizde 1000 aileden olan onlarda bir ailede gene çıktı. Yani bizde mesela bir kasabadan veya bir şehirden yetişmeyen mücahit, alim, müttaki insan Onların ailesinde bir tane oldu gene Ama biz şimdi sahabi deyince Cihatta, takvada, sadakatta, vefada Yüzde yüz başarılı bir nesilden söz ediyoruz ya Eğitimde bu böyle değil Çünkü çocuk yetiştirmek, mücahit yetiştirmek Bedir'de cihad etmekten zordur çok zordur hem de. Zira Bedir'de bir mümin cepheye gittiğinde, Uhud'da kılıcına sarıldığında gözünü kapatır, ben cenneti özledim der, atlar müşriklerin üzerine bitti işte. Allah bunu istiyordu zaten. Ee, yani hazırlığı yok. Ee, botlarını alacak, ondan sonra cep telefonuyla görüşmelerini yapacak da helallaşacak. Böyle bir dertleri yok zaten. Ama çocuk dediğin senin payın çocukta bir defa %50'nin üstünde hiçbir zaman değil. Anne var devrede. Anne ise baba var. Çocuğun yarısı senin. Çocuğun da ne kadar sana yetki devrediyorsa o kadar zaten devrettiği şeyin %50'si senin. Yani çocuk bir can. Kendi başına iradesi olan birisi. 5 yaşından 6 yaşından itibaren kendi kendine düşünmeye Başlıyor Böyle bir gerçekte yani çocuk Anneye babaya Yüzde yirmisini yüzde otuzunu veriyor Beni yönlendirin diye O yüzde otuzun da Yüzde on senin yüzde annesinin Eğer toplumdan mücerdet Soyutlanmış bir yerde yaşıyorsan Eğer bir de toplum etkiliyorsa seni Yüzde otuzu çocuktan taşıp da sana geldiyse bunun yüzde onu anne babanın, yüzde yirmisi de arkadaşlarının oynadığı arkadaşların çevresinin, gittiği medresenin etkisinde, ashabi kiram içinde böyle bir e, ortamda çocuk yetiştirme söz konusu olduğu için, yani çocukları e, istedikleri kıvama getirdiklerini maalesef göremiyoruz. Ama bizimle bir başka nesille filan kıyas edilmeleri de asla mümkün değil. Yani istedikleri kadar olmadıysa da muhteşem sonuçlara ulaştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bilhassa hayatta olduğu günlerde, biraz sonraki örneklerde bunu göreceğiz inşallah. 10 örnek sahabe çocuğundan söz edeceğiz dedik. Bu 10 örneğe geçmeden önce arkadaşlar özellikle bir noktayı vurgulamakta yarar var. Şimdi bu tip sohbetleri dinleyenler, Mesela işte İslam'da çocuk yetiştirme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre çocuk yetiştirme, işte peygamber çocuklarını nasıl yetiştirdi gibi başlıklarda, konferanslar, kitaplar, bültenler filan görürsünüz. Şimdi sünnet düşkünlüğümüz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan en azından gönül bağımız, yani becerip bir iş yapamıyorsak da muhabbetimiz, Alayım ben Riyaz-ı Salih'ini, nasıl çocuk yetiştirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunu ondan öğreneyim, orijinal bir iş yapayım diye düşünüyor Müslümanlar. Alıyor Riyazus ı Salih'ini, çocuk yetiştirmekle ilgili dört tane hadis var veya yok orada. Ee, alıyor, bunda olmadı öbür kitapta. Mesela kitabın başlığına inanıyor, İslam'da aile düzeni, Resulullah'ın Medine'de kurduğu aile, Vesselam. Tamam bu kitapta var zannediyor. Orada dört tane, iki tane daha ilave oluyor. Sonra dibine bakıyor ki bu hadis zayıftır diyor. Ula bu da gitti elden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Efendimiz hangi çocuk bezi çocuğun sağlığı için daha yararlıdır diye malumat vermek için gelmedi arkadaşlar. Dolayısıyla çocuk eğitimi diye yeni bir başlık orijinal bir başlık hadislerde bulunmaz. Kur'an'da da bulunmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan eğitmek için gelmişti. İnsanın çocuğu büyüğü yok ki. Hadislerde, Kur'an'da bunun için çok daha ileri derecede. Hele Kur'an'da hiç bulmak mümkün değil. Ama hadisi şeriflerde nispeten alt başlıklar açılabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde ki 50 bine yakın hadisi şerif var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen toplam 500 hadis bulmak mümkün değil içinde çocuk geçen hadis çok çocuk geçen hadis çok ama yani ne şeyle geçiyor mesela filan yere giderken yanında çocuk da vardı diyor işte çocuğu görünce başını okşadı diyor yani ama eğitim malzemesi olarak çocuğu kaç yaşında okula göndereceksin orucu hangi gün başlatacaksın gibi ayrıntılara yani bir annenin özellikle annelerin ben böyle yapayım çocuğumun üzerinde bunu uygulayayım tam ashab-ı kiramın çocuğu gibi olsun diye alıp kullanacağı malzeme yoktur yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun tuvalette çişe nasıl oturtulacağını açıklamak için gelmiş bir peygamber değil sadece o neyi açıklar idrar pisliktir Müslüman pisliğe karşı temiz durur. Kabir azabının nedenlerinden biri bu idrar sızıntılarıdır. İdrarın tamlaması, tam damlamış olmasıdır çamaşığına der. Sen bunu çocuğuna senin şartlarına göre uygularsın. Çocuk bezi tavsiyesi edecek hali yok onun. Yemek tavsiyesi yoktur. Şimdi mesela hurma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni doğan çocuklara hurma vermiştir. E, bu sünnet değildir arkadaşlar. Yani çocuklara hurma edirmek sünneti yoktur. Nedir efendim? sallallahu aleyhi ve sellem? Glikozlu madde olarak sadece hurma bili- biliyordu. Çocuğun dilini hareketlendirmek için hurma verdi ona. Yani hurma vermemiş olan, çocuğunu sünnet ettirmemiş olan gibi e, günaha girmiş olmaz. Çocuğu sünnet, erkek çocuğu sünnet ettirmek sünnettir. Hurma vermekse, yani çocuğun ağzına hurma eritip vermek, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela e, hurmayı çiğnedi, güzelce onu e, böyle bal haline getirdi ağzında, mübarek tükürüğü de ona karıştı, çıkardı onu, bir gün önce doğmuş çocuğun ağzına sürdü. Çocuk da dilini yalamaya başlayınca, tatlı bir şey gelmiş ağzına, şu ensarı görüyor musun, Çocuklar bile hurma seviyor diye espri yapmış. Şimdi e, bir Müslüman yeni doğan çocuğuna, e, caminin hocasına götürüyor sigara içen bir adamın ağzında hurmayı kemirttiriyor ondan sonra ilk e, mikrobu nikotini çocuğun ağzına koyuyor yok ki böyle bir böyle, bu değil yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, günlük ayrıntılarımıza değil kulluk ilkelerimize yatırım yapıp gitmiştir sana idrarın necaset olduğunu pislik olduğunu ondan kaçınman gerektiğini öğretmiştir sen bunu çocuk bizi kullanarak mı yaparsın çocuğunu mu bezlersin, çıplak mı gezdirirsin, senin kendi şartlarına göre, yaşadığın hayatın, düzeneğine göre, tespit edip uygulayacağın ayrıntılardır bunlar. Çocuğa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, önce hangi sureyi ezberletti bilin bakalım. Bunu bilen, alim sayılıyor. Yok böyle bir şey kardeşim. Yani kısa suresi, uzun suresi yok bunun. Yani çocuğuna Kur'an'ı sevdir dedi. Sen köydeysen, köydeysen bunu bir türlü yapabilirsin, şehirdeysen bir türlü yapabilirsin. Çocuğun babası hocaysa, annesi hafızsa başka türlü yaparsın. Çocuğun dayısı bir hafızsa. Yani önemli olan burada ana ilke çocuk dünya kelamı konuşmaya başladığında sevmekten, düşmanlıktan söz edildiği zaman çocuk önce bir Allah'ı sevdiğini söylesin. Ben en çok Allah'a seviyorum. Sonra annemi babamı seviyorum desin. Allah Teala'nın sıfatlarını say bakalım deme iki yaşında çocuğa. Bu ayrıntı çok çok büyük bir ayrıntı bu. Yani büyük insanların bile ne demek olduğunu anlamadığı şeylerin çocuğa enjekte edilmesi eğitim değildir. Yani burada hadisi şeriflerin tamamını tarasak bile mesela bir pedagoji kitabının içerisinde çok önemli bir 5 tane başlığı dolduracak kadar malzeme bulamayız. Bulmamız da gerekmiyor zaten. Çünkü pedagoji e, eski bir ilim dalı değildir. Bütün insan psikolojisi eski ilim dalı değildir. Neden? Şimdiki asırda pedagoji ihtiyacı oldu. Çünkü 7 yaşında çocuk 70 tane film, dizi film izlediği için Dünyanın binbir hilesini nasıl evlenilir, nasıl boşanılır, nasıl adam öldürülür 7 yaşına gelmeden öğreniyor çocuk bunu. Silah kullanmayı kalem tutmadan önce öğreniyor. Dolayısıyla o çocukla uğraşacak annenin babanın 75 tane film izlemiş olması lazım. İşe gittiği için de o filmleri izleyemiyor. O çocuğun yaramazlığını tedavi edecek doktorun 10 bin 20 bin çocuk üzerinde laboratuvarlarda test edilmiş bir pedagoji biliyor olması lazım. Dolayısıyla eğer pedagoji bugün modern, gerekli bir bilimse, onun e, gerekliliği, hani tıpkı insanlar deterjan ürettiler, deterjan kansere neden oldu, bu sefer o kanseri gidermek için ilaç üretmek zorunda kaldılar. Yani pedagoji, o pedagojiyi üreten e, modern dünyanın, neresi modern bilmiyorum da, modern dünyanın e, ürettiği insan tipi için geliştirilmiş, bir ilim çeşididir. Dolayısıyla 400 sene önce, 600 sene önce, 1300 sene önce her şeyin tabii olduğu bir dünyada, insanların akşam güneş batınca yattığı, sabah güneş ışıklarını saçınca aç, hayata açıldıkları bir hayatta pedagojiye gerek yoktu. Herkes dobra dobra konuşuyordu zaten. Kimse ikiyüzlülük yapmıyordu. Herkes bir kere yok dediyse o erkekçe yok demiş oluyordu. Evet diyen de evet demiş oluyordu. Ebu Talip hile için bile tamam yeğenim sana iman ettim yeter ki üzülmesen demedi. Son nefesi çıkarken bile inadından vazgeçmedi erkek adamdı çünkü. Seçimde işimi görür bu adam diye imanından taviz bile vermedi. Üç tane beş tane münafık onu yapmaya kalkınca ayet indi rezil oldular. Dolayısıyla yani bugünkü pedagojiyi 1400 sene öncesinin toplumundaki hayata uygulasan zaten bu ne biçim ilin cin bilgisi diye insanlar ondan bir şey anlamazlar ki. Pedagoji ne demek? Yani öğrencinin, insanın üzerinde makineyi kullanır gibi ölçüler kullanmak demek. Doktor veya pedagog karşısına çocuğu alıyor, yalan konuşarak çocuğunun yalanını çözmeye çalışıyor. İyi yalan konuşuyor, iyi pedagog oluyor, iyi oyalayıcı oluyor. Her halükarda yani bu Psikolojinin, pedagojinin lüzumsuzluğu anlamında söylemiyorum. ve Bu çağın en gerekli ilimlerinden bir tanesi bu. Öbür türlü dediğim gibi bin bir hile öğrenmiş bir telikanlıyla nasıl uğraşacak Allah muhafaza buyursun? Lan, doktor değil, cerrah bile uğraşamaz onunla. Yani 17 yaşına kadar çocuk dünyadaki bütün cinayetlerden haberdar oluyor. En müstehcen dünyadan haberi oluyor. Yani 100 sene önce insanların evlenip karı koca olduktan 3 4 çocuk olduktan sonra bile bilmedikleri şeyleri bekar insanların bildiği bir dünyada yaşıyorsun kardeşim. Resmen böyle bunun hiç evrilir çevrilir tarafı yok. Evlenmiş 3 tane 5 tane çocuğu olmuş bir kadının bilmediği şeyleri bekar bir insan biliyorsa, sen onun yaramazlıklarına karşı eve geç gelmesine karşı veya kardeşiyle kavgasına karşı silahlar üretmen lazım. Bu silah pedagoji demiştin, bilmem ne dediyse, sen dedin. Bu nedenle şu noktadan. Bakmamız yanlış. Bunu vurgulamak istiyorum. Yani hadis 50 bin taneye yakın hadisi şerifin içerisinde bugünkü anlamdaki çocuk pedagogisi, çocuk eğitimi ile ilgili hadisleri bulmak çok zordur. Böyle bir ayrıntı yok. Yani namazın ayrıntısına dair yüzlerce hadisi şerif bulursun. Çünkü namaz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayata getirdiği bir uygulamadır. Ayrıntılarını özellikle açıklamıştır ama Çocuk yetiştirmek ilk defa Efendimizin yaptığı iş değil ki. Ondan önce de çocuk yaratılmıştı dünyada. Herkes çocuktu zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece çocuğa yalan söylemeyin diye bir ilke getirmiş. Yalan yok çocuğa. Mesela anne, Efendimizin misafir bulunduğu bir evde, anne çocuğunu çağırıyor bahçeden. Gel buraya yavrum sana bir şey vereceğim diyor. Çocuk gelmeden Efendimiz buyuruyor ki ne vereceksin çocuğa diyor. Taze hurma vereceğim diyor. Eğer vermeyeceğin halde çağırmış olsaydın yalancı sayılacaktın buyuruyor. İlke koyun. Ama bu arada çocuğu çağırırken şşt mi demek lazım, yavrum mu demek lazım böyle bir ayrıntı yok. Gerekli değil zaten. Sen köyde yaşıyorsan hey diye bağırırsın. İstanbul'da yaşıyorsan balkonda hey deyince sana köylü diyecekleri için canım yavrum cicim dersin. İçeri gelince de yatırır ayağının altında döversin. Balkonda modern, balkonun kapısını kapattınca. Vahşi bir ana baba olursun. Yani e, hadisi şerifleri zorlamamızın yanlış olduğunu, e, biz ana ilkele Alkol haram bitti bu kadar. Alkol haram. Çocuk içinde, büyük içinde. Çocuğun oyuncağı domuz suretindeyse, domuzdan maket yapılmış çocuğa oyuncak diye pazardan almak istiyorsan bir dakika yavrum. Domuz şeklini evimize sokamayız. Zaten resim sokamazdık, hele domuzu hiç sokamam. Var mı Buhari'de hadis, domuz, çocuk domuza tutmaz diye? Yok, olması gerekmiyor ki. Köpek ve domuz hakkında ilkesi var İslam'ın. Bitti, bu kadar. Bunun bir daha çocuk için tahsis edilmiş olması, çocuk için domuz şekilleri tarif etmesi, Efendimiz'in o kadar vakti olmadı zaten. Öyle bir vakti olmadı. Evlilik dünyası için de aynı şey geçerli. Ana ilkeleri tespit etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hacca geliyoruz, namaza geliyoruz. Yani sadece İslam'a ait olan insanlığın daha önce bilmediği şeylere gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayrıntılar verdiğini görüyoruz. Özellikle bu nokta çok önemli kardeşler. Böyle reklamı yapılmış kitaplara kimse boşuna yani müracaat edip de başlığına aldanmayın kitapların. Ha, nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mesela e, serçe besleyen bir çocuk var. E, o çocuk e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in serçe beslediğini biliyor. E, ikide bir ona serçe nasıl diyor. O da oynuyorum oynuyorum diyor. Bir gün serçe uçuyor. Efendimiz de ona nerede serçe diyor. Çocuk ağlamaya başlıyor. Yani serçesi gitti işte kuş besliyor çocuk. Bu arada kuş beslemenin de e, yabani olmamak şartıyla caiz olduğunu öğrenmiş oluyoruz bundan. Sonra da Efendimiz ona kuşçuk babası kuşçuk babası diye espri yapıyor. Birka- gördüğü yerde çocuk büyüyünceye kadar kuşçuk babası diye takılıyor ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi pedagojinin İslami boyutu diye yazılmış kitaplarda bakarsanız Efendimizin şakasıyla ilgili örnek bu hadis-i şerif. Çocuklara espri yaptığına dair bu hadis-i şerif. Kuş beslemeye dair bu hadis-i şerif. Çocuğun unuttuğu bir şeyi ona hatırlatmakla ilgili örnek verecek dedim. yok. 20 konuda örnek bu hadis-i şerif. Yani e, yanlış değil tabi ama e, Müslüman şöyle zannediyor. Abdestle ilgili bir başlıyor hadis kitabında 10 tane hadis. Çocukla ilgili de herhalde 1 yaşındaki hadisler, 3 yaşındaki hadis-i şerifler, annesine yaramazlık yapınca ki hadis-i şerifler, okula giderken ki hadis-i şerifler, Kur'an öğrenmeye başladım hadis-i şerifler, sen çok ararsın öyle. Yani bunu aramaya gerek yok. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizdeki imkanları bulan bir toplumun başında değil. Okula gidişi, gelişi, nerede ashab-ı kiram 15 yaşında çocuklarla o cihattan bu cihada götürdüler. Allah onlardan razı olsun. Burada kardeşler, 10 tane çocuktan söz edeceğiz. Bunların hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bi'asetinden sonra yani peygamber Olmasından sonra doğmuş çocuklar. Bir kısmı Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin toplumun daha çok yayıldığı ve şekillendiği zamanda doğmuş. Bunlar üzerinden biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir okul açmış olsaydı, medrese açmış olsaydı, bir çocuk yetiştirme müfredatı koymuş olsaydı, oradan diploma alıp mezun olan insanlara hangi şekli verecekti? Bu insanların üzerinden, bu sahabilerin üzerinden bunu görüyoruz. Dolayısıyla biz Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhu arda <gülüyor> gibi bir sahabinin üzerinden ki sıfırından e, Efendimizin vefat ettiği güne kadar e, aşağı yukarı 40 seneye yakın bir zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinde yetişti. Efendimizin kendi çocuklarını Bülü çağına kadar getirmek nasip olmadı ona. Torunlarına da nasip olmadı erkek çocuklarını özellikle. Ee, ama Ali bin Ebu Talib radıyallahu an e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir e, şükran borcu olarak evlat gibi büyüttü. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 10 yaşından daha küçük olduğu bir zamanda, amcası Ebu Talib'in himayesindeydi. Ebu Talib onu, işte gezilerinde vesairesinde, bir evlat gibi büyüttü. Ebu Talib'in ekmeğini yiyerek büyüdüğü için, Ali bin Ebu Talib, Radıyallahu anh Hazreti Ali'nin çocuğu olarak, Ebu Talib'in çocuğu olarak doğduğunda, fakir bir durumdaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice annemizin de istişaresiyle onu yanına aldı. Evlat gibi büyüttü. Dolayısıyla Ali bin Ebu Talib, Radıyallahu an İlmin kapısı bir insan, ilmin kaynağında ona babalık yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Yani bir insan eğitimde ne görür, ne yapar? Ali'de örneği var bunun. Ali radıyallahu an efendimizin talebesi. Hısımlık kurmuş onunla, kızını vermiş. Bu bakıyoruz ki bir hısımlık bağı nasıl yürütülür. Mesela Ali radıyallahu an Fatıma annemizle evlendiğinde bu peygamberin kızıdır diye e, önünde böyle pes etmemiş. Bakıyoruz ki e, aralarında her eşte olan sürtüşmeler olmuş. Hatta e, Ali radıyallahu An küsmüş gelmiş mescitte yatmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem damadının evine gidiyor. Nerede Ali diyor. E, Fatıma'nın yüzünden anlaşılıyor ki Ali'yi küstürmüş. Cevap da vermiyor. Geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali'yi, e, mescidin toprağının üzerinde yatmış görüyoruz. Surat bir karış, onda bir surat bir karış. Yani peygamberin damadı da olsan, peygamberin eliyle de yetişmiş olsan, ne olurduğunun örneğini görüyoruz. Gerçi şimdi gençler elhamdülillah böyle cep telefonuyla, mesajla çok iyi görüştükleri için, güller gülistanlıklarda yaşıyorlar da, e, üç gün, eğer düğünde kavga edip ayrılmazlarsa, düğünde kavga ediyorlar zaten bitiyor iş mi? Hasbunallahu ve ni'mel vekil Hasbunallahu ve ni'mel vekil Müthiş bir Bombardıman altındayız Allah yardımcımız olsun Kalk topraklı adam kalk kalk Buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem O da bakmış kayınpederi karşısında Hadi evine bakayım buyurmuş bu Bakıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Çocukluğunda elinden tutmuş ilim vermiş Kur'an'ın bütün inceliklerini e, Vermiş ben ilim ilmin şehriyim. Ali kapısıdır diyor. Yani bu sözler onun için söylenmiş. Müthiş bir hizmet adamı olarak yetişmiş. Yani ümmetin sevdiği gözbebeği olmuş. Yani Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh Resulullah'ın damadı olduğu için büyük bir adam ama bileğindeki güç de onu büyük yapmış. Bir defa kahraman birisi. Yani yaşından daha Güçlü kahraman birisi. Tuttuğunu koparan denen tipten bu kahramanlığı da göz dolduruyor. Şecaatı var. Yani korkak değil. Korkak olmayışı e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından, ya Ali delilik yapma böyle filan denmemiş hiçbir zaman. Aksine Ali'nin kahramanlığına övgü söylemiş. Mesela çok enteresan bir benzetmesi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. E, Ali demiş, sen benimle ilişkin Musa'nın Harun'la ilişkisine benziyor demiş yani bir gün onu Medine'ye savaşa çıktığında gazveye çıktığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye bırakıyor vekili olarak Hz. Ali hoşlanmıyor bundan yani kadınların ortasında mı kalacağım ben ya resulallah diyor yani bir nevi onur kırıcı buluyor çünkü kardeşler insan bir rapor mapor alır işte gazveden geri kalırsın da raporlu gitme teri tezkere üç gün rapor filan alıyorlar yani işte ayağında ağrı olma ihtimali var, revire. Hazreti Ali de tersini düşünüyor. Ben ne işim var Medine'de siz cihada gidiyorsunuz ya Resulallah diyor. Halbuki hangi görev için bırakıyor? Mihrabına vekil bırakıyor onu. Sen Musa'nın yanındaki Harun'sun benim yanımda diyor. Yani peygamberlik yok ama adeta sen benim, benden sonra görevimi devam ettirecek bir insansın. Diyor bakıyoruz ki efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ali'yi yani istediği kıvamda yetiştirmiş ve gerçekten istediği kıvamda olmuş Ali. Yani hayatı cihatla, ilimle, takva ile, zühdle ve mesela ashab-ı kiramın en edebiyatı yüksek, belagatı yüksek olanlarından. Okul yok bir şey yok. Efendimizin yanında yetişmiş yani konuşmayı, dil üstünlüğünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmiş, kılıç kullanmış, kalem kullanmış, yiğit birisi, nihayetinde de Allah'tan en büyük ödülünü alıp sabah namazının sünnetini kılarken şehit edildi. Bir de Ömer ibnül Hattab radıyallahu anh, aynı şekilde şehit edildi biliyorsunuz. Herkes yaşadığı gibi gitti bu dünyadan. Verselam. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani işin özeti kardeşler, Ali bin Ebi Talib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk gününden en son onun vefat ettiği güne kadar yetiştirdiği bir insandır. Çocuktur. Efendimizin elinde yetişti. Demek ki Efendimizin imkanı olsa da 10 bin tane çocuk yetiştirse 10 bin Ali üretecekti bu dünyada. Sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci e- Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu bildiği ve doğumuna doğumundan sonraki gün adını koyduğu, biraz önce anlattığım ağzına hurma tatlısı koyduğu çocuk, Abdullah İbni Zübeyir'dir. Abdullah İbni Zübeyir, babası, Aşere-i olan Zübeyir İbni Avvam'ın oğludur. Annesi de Hazreti Esma'dır. Esma da Ayşe annemizin ablasıdır. Yani, Abdullah İbni Zübeyir, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın torunudur. Ebu Bekir onun, Anne tarafından dedesi oluyor. Radıyallahu anhem cemiyan. Baba da zaten Ebu Bekir'den aşağı birisi değil. Medine'de ilk doğan çocuk. Medine'ye hicretten sonra ilk doğan çocuk. Dolayısıyla Abdullah İbni Zübeyr doğduğu andan itibaren Mescid-i Nebi'nin kontrolünde kaldı. Şimdi Abdullah İbni Zübeyr'e bakıyoruz kardeşler. Müthiş bir cihat adamı. Tek başına devlet olma azmi taşıyan bir sahabi. Anne de zaten öyle bir anne. Dedeler zaten müthiş bir dede. Baba acayip bir şey. Ee, Abdullah İbni de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, heyecanını, imanını, takvasını yansımış olarak buluyoruz. E, Harem-i Şerif'te Mekke'de ee, namaz kıldığı bir esnada sel basıyor harem-i şerifi ee, tabii yani çukur gibi bir yer kabul edin sel basınca e, bu secde halinde secde ediyor sel bunu sürüklüyor ondan sonra sel çekilince üstünün başını niye ıslandığını merak etmeye başlamış deli değil bu fark nerede? Secdedeyken sel geldi, deprem geldi, haber yok böyle bir şeyden. Secde de bu zaten. Secde bu. Herhalde o arada da cep telefonu çalmadığı için bakmamıştır telefonuna. Yani Abdullah İbni Zübeyir, Secdeye gittiğinde, Secde ettiği yeri selin götürdüğünü anlamayan bir insan. Delikanlı birisi. Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği sene doğduğuna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 10 yaşındaydı. Yani e, vefat et, kendisinin vefat ettiğinde de 80 yaşında değildi. Çünkü annesi sağdı o zamanlar. Annesi de 90 yaşındaydı. Demek ki 50 yaşlarında yaklaşık olarak vefat etti. Radıyallahu anh ve Ama e, dedesi Ebu Bekir radıyallahu anhın e, babası Zübeyir ibn-i radıyallahu anh'ın annesi Esma'nın Efendimiz'in baldızı annesi anlayacağımız gibi ama Abdullah İbni Zübeyr'in en önemli özelliği teyzesine sık sık girip çıkıyor olması yani annesinden kaçıp teyzesine sığınmış teyzesi de kim? Abdullah İbni Zübeyr'in teyzesi kim olabilir? Ayşe annemiz onun için annemize Ümmü Abdullah diye Ayşe annemize Ümmü Abdullah diye lakapta kılır Ümmü Abdullah, Abdullah'ın anası demek. Aslında Ayşe annemiz doğum yapmadı. Nereden Ümmü Abdullah oluyor? Bunu evlat gibi büyütmüş. Yani büyük bir nasip meselesi tabi arkadaşlar. Bizim gidip böyle e, kapıdan Allahümme sallallahu aleyhi muhammed diyecek kadar bekliyoruz. Kalabalıktan atıyorlar bizi. Ravza-i dışarı. Bu çocuklar gitmiş orada oynamışlar. Yani O evde oynamışlar. Büyük bir nasip meselesi. Ama e, haccaç, İbni Yusuf Es-Sakafi mancınıkla Abdullah ibn Zübeyir'i Kabe'nin dibinde öldürdü. Üzerine mancınık geleceğini anladığı halde namazını bozmadı. Öyle bir insan. ve Şehadeti de o şekilde oldu. Yani atılan mancınıktaki ateşler göğsüne isabet etti. Vurup ciğerini arkadan çıktı taş parçaları. Buna hiç ilgilenmedi, rahatsız olmadı. Sadece annesine bu operasyon esnasında yani haccacın böyle bir operasyon yapacağını anlayınca annesine demiş anne demiş ne diyorsun devam edeyim mi direnişe yani bu e, Hz. Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh'ın şehadeti Hz. Hasan Efendimizin hilafeti bırakması, Hz. Ali Efendimizin şehit olması gibi olayların doldurduğu e, bir atmosferde Hakkı ikame etmek için kendi başına devlet kurmuş birisi. Tek başına devlet kurdu. Devletinin Mekke-i Mükerreme'de istiklalini ilan etti. Şam'da da e, o zamanki hilafet merkezi bunu isyan kabul edip bunun üzerine ordu gönderdiler. Olayın özeti bu. Annesi Esma radıyallahu anhaya demiş, devam edeyim mi anne demiş. O da demiş yavrum batıl bir işe başladıysan e, sen batılı devam ettirmen doğru bir şey değil. Tövbe et demiş hak olarak başladıysan, bırakmak kelimesini benim gibi bir kadına soramazsın demiş. İşine devam et demiş. Yani, çok enteresan tabi, annede de bir fark var. Annede de müthiş bir fark var. Allah hepsinden razı olsun. Kardeşler, ashab-ı kiramın, Efendimizin elinde yetişmiş delikanlılarından biri, Ömer bin Kattab, radıyallahu anh'ın oğlu, Abdullah İbni Ömer'dir. Abdullah İbni Ömer de, müthiş, bir özelliği olan birisi onu böyle cihat meydanlarında çok fazla görmüyoruz ama Ömer'in uzantısı olduğunu görüyoruz mesela Ebu Bekir radıyallahu anh vefat edeceği esnada Ömer bin Khattab'ı yerine halife olarak tayin ettiğinde yaşayan sahabiler gitmişler Ebu Bekir yanlış yapıyorsun Allah'a hesabını veremezsin Ömer'i başımıza getirme demişler Ömer'den lider olmaz ne kusuru var demiş. Çok sert adam demişler. Bu hiçbir yetkisi yok. Senin yanında danışmanken başımıza bela olmuştu. Bu Başımıza halife olursa yandık biz. Bunu göreve getirme. Yani Ömer'in şahsiyetine bile itiraz eden olmuş. Seçilirken, Hz. Ömer radıyallahu anh hançerlendiğinde, iki gün kadar yaşadı. O esnada yalvarmışlar. Oğlun Abdullah, başımıza halife olsun demişler. O da, bir aileden kur, bir kurban yeter size demiş yani oğlumu harcamayın bu işte diye siyasette harcamayın oğlumu diye ricada bulunmuş ama çok enteresan yani babasının halife olmasını endişeyle karşılayanlar oğlunu ümmetin başına uygun görmüşler bir defa büyük bir hadis alemi Kur'an'ın tefsirinden anlayan ve ashabı Karam 120 bin kişi civarında biliyorsunuz Sünnete en sarılan sahabi Abdullah ibn Ömer o kadar ki e, bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinin içini de böyle yıkamaya çalıştığını görmüş abdeste bu her seferinde göz kapaklarını kaldırıp içine su vermiş bu da olabilir abdest diye sonunda gözleri kör olmuş Ama vazgeçmemiş bundan bir defasında e, Mekke'ye gidiyorlar haç için bir ağaç çıkıyor önlerine gidiyor ağacın etrafını dönüp, yoluna öyle devam ediyor. Peşinden gidenler de, şimdi bu sahabinin son hatırası ya, ne olacak diye merak ediyor. Bakıyorlar ki ağacı boşuna dönmüşler. Yani düz giderken, yol böyle giderken, ağacın etrafını dönüp gitmişler. Mola verdikleri yerde demişler, sen o ağacı niye döndün demişler, bilmiyorum demiş. E, nasıl bilmediğin işi yapıyorsun? Bir kere biz buradan geçiyorduk, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir döndü, sonra da dönülmeyeceğini anladı, gitti. Ben de onun peşinden öyle gitmek için dönüyorum buradan demiş. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın belki yaptığı yanlışları bile taklit etmiş. Bunun için sünnetin en iyi tatbik edeni, sünnetin en büyük alemi Abdullah İbni Ömer'dir. Abdullah İbni Ömer yani Ömer İbni Hattab'ın oğlu olmanın e, şüphesiz farkını yaşıyor ama makam elde etmekte değil, ihalelerde değil, takvada takvada. Ömer'in önüne çıkıp, bu böyle olmaz baba. Allah'tan kork diyen tiplerden birisi. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin yaşayan modeli, Abdullah ibn Ömer, özellikle e, bu sünnet düşkünlüğünden, titizliğinden dolayı fitneden çok fazla çekinmiş ve ashab-ı kiram arasındaki ihtilaflı konulara girmemeye çalışmış bir sahabi. Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir alim nasıl bir takva nasıl vefakar bir insan yetiştireceğinin en önemli örneklerinden biri Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'dır radıyallahu burada çok önemli bir mesele var mesela e, Abdullah İbni Ömer'den söz ettiğimizde kardeşler e, ashab-ı kiramın diğerleri sünnet düşmanıydı anlamında değil bu yani bunu bir noktası sivri Nasıl babası adalette sivri Ömer deyince akla adalet geliyor. Ebu Bekir adalet dışı mı yaşadı? Ebu Bekir sıddık. E Ömer yalancı mı? O manada değil bu. Uzmanlık anlamında. Yani bu bir noktada sivrilmişler bunlar. Evet belki Ashab-ı Kiram'ın diğer yüzlerce çocuğunda da bu karakterler vardı ama bu çapta değildi. Barajı geçmiş, hepsi adildi, hepsi alimdi, takva ediler. Ama bunun takvası, bunun ilmi başka. Başka, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat yetiştirdiği e, çocuklardan, kardeşler, torunları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhüma geliyor. Hasan ve Hüseyin, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bebeklik günlerinden itibaren kucağına aldığı, öptüğü torunlarından ya da şöyle diyebiliriz, yani erkek çocuk hasretini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki torunundan giderdi. Yani en çok yaşayan çocuğu İbrahim, o da iki yaşlarında, üç yaşlarında hatta vefat etti. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği Hasan ve Hüseyin, ashab-ı kiramın çocukları arasında sayılıyor. Bu arada Hasan ve Hüseyin radıyallahu ile ilgili konuşulacak çok şey, Bulunduğu için uzatmayacağız söz ama şunu bileceğiz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, sağlığındaki iki torunu bu, budur ama Hazreti Ali'nin çok çocuğu var. Başka çocukları da var. Bilhassa Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu an e, Fatıma annemizin vefatından sonra evlendi. Fatıma annemizin sağlığında ikinci bir kadınla evlenmedi. Resulullah'ın kızı kuma görmesin evinde diye. Ashab-ı kiram arasında İkinci evlenmeyen Hazreti Ali Efendimiz'dir. O da Fatıma annemizin sağlığında sadece. Hasan ve Hüseyin ile ilgili anhüma, farklı dersler yapacağımız için onların ayrıntısına girmiyoruz. Efendimizin bizzat büyüttüğü çocuklardan biri Enes İbni Malik'tir kardeşler. Enes İbni Malik tam 10 yaşındayken annesi hediye olarak onu Efendimiz'e getirmiş. Al sana hizmet etsin ya Resulallah demiş. Dul bir kadın. Herkes peygambere bir hediye götürüyor. Medine'ye gelmiş. Onun da verecek hiçbir şey yok. Bir çocuğu var. Gelmiş demiş ya Resulallah, Kocamdan bana bir bu çocuk kaldı demiş. O da senin olsun. Bu bir sadakattır, vefadır. Ama Enes İbni Malik çocuk gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yani kendi çocuğu gibi, torunu gibi hanımlarının yanına girmiş, çıkmış. Çocuk olduğu için de buna kimse bir şey dememiş. Ve... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den terbiye görerek, ahlak görerek, ilim görerek yetişmiş çocuklardan biridir. Hangi hadis kitabını açarsanız açın, on hadisten bir tanesi enesipli maliktir. Ve onun bildiği şeylerin çoğunu diğer sahabeler bilmezler. Çünkü bu eve girmiş, gezmeye gitmiş, çocuklarla oynamış, Efendimiz'in mahrem denecek yer odalarına girmiş çıkmış bir çocuk. Mesela yaramazlık yaptığı olmuş. Öğreniyoruz kendisi anlatıyor Tabak kırmış hanımları bağırmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimiz bunu savunmuş Sizin eceliniz olduğu gibi tabakların da eceli var Çocuğa niye bağırıyorsunuz demiş Ama Enes'i adam etmiş bu söz Yani Enes radıyallahu anh'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra çok yaşadığını görüyoruz. Bayağı 90 yaşlarında sahabe. 120 tane torun saymış kendi sağlığında. Efendimiz dua etmiş. Allah nesline bereket versin senin. demiş. Hizmet etmiş efendimize çünkü. Ee, 17 yaşında, 18 yaşlarındayken bu en büyük ihtimalle 19 yaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. Yani tam bu delik anlıyken e, vefat ediyor ama efendimizden kaptığı sırlar, efendimizden öğrendiği ilim din olarak kıyamete kadar taşındı. Allah ondan razı olsun. Ee, bir başka sahabi, Efendimizin sağlığında doğan ve Efendimizin öpüp, okşadığı, yaladığı, sahabilerden yaladığı diyorum, öptüğü, okşadığı sahabilerden biri, kölesinin oğlu Üsame'dir. Hadis kitaplarında, siret kitaplarında, Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'ın adı anılırken, Hebbü Resulillah denir. Hebbü, Hebbü Resulillah da denir. Resulullah'ın sevgilisinin sevgilisi. Böyle enteresan. Babasını çok seviyor. Babasını sevdiği Kur'an'la sabit. Zeyd radıyallahu anh efendimizin hani Taif'e giderken yanına götürdüğü orada taşlanmasın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye böyle canını peygambere taşlara karşı siper ettiği sahabiden söz ediyoruz. Onun gibi köle olmak yüz defa bize nasip olsaydı da o şerefi görmüş olsaydık. Allah ondan razı olsun. Onun oğlu Üsame, Hazreti Hasan'la beraber Efendimiz'in dizinde büyüdü arkadaşlar. Yani zenci bir çocuğu, zenci, zenci bir çocuğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kucağına aldı, sevdi, okşadı. 17 yaşında, 18 yaşlarındaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde. Başka bir sahabi, Efendimiz'in dizinde büyümüş, Abdullah İbni Abbas'tır. Abdullah İbni Abbas'ı, yani hadis kitabında duyuyorsunuz, bir sayfa tefsir okuyun, iki defa Abdullah İbni Abbas görürsünüz. Ümmetin en büyük muha- müfessiri, tefsir ilminin zirvesinde bir sahabi, Allah ondan razı olsun. Hem Abdullah İbni Abbas, Abbas, Efendimiz'in amcası, amcasının oğlu. Bir de Fadıl var. Fadıl da bunun küçük kardeşi. Bunlar ikisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini yıkama şerefine bilen aile olmuşlar. Yani sağlığında, ayağının dibinde e, tozuna kurban oldukları gibi o mübarek vücudu Aziz Ali ile beraber yıkayan sahabilerden birisi de e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının çocukları Fadıl ve Abbas'tır. Burada Kardeşler, <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuşulduğu bir yerde Abdullah İbni Abbas ile ilgili saatlerce konuşmamız gerekir. Çünkü Abdullah İbni Abbas e, siyasi olaylarda da damgası var. İlimde damgası var. E, Ehlibeytten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden olması hasebiyle adı var. Yani Abdullah İbni Abbas'ı biz burada iki dakika konuşup da konuştuk desek, bale gireriz kıyamet günü. İnşallah onunla ilgili e, müstakil e, bir ders yapmak zorundayız. Zira bunları sevmek Allah'ı sevmeye giden yoldandır arkadaşlar. Abdullah İbni Abbas'ı sevmedikçe mümin olduğunu belgeleyemezsin. Ehli beytten birisini sevmek zorundasın. Ehli beytten bu. Bırak ehli Beytler olmasını okuduğun Kur'an'ın Ayetlerinin ne anlama geldiği hakkındaki dökümanlar bunun ağzından çıkma. Allah ondan razı olsun, babasından razı olsun. Onun bulunduğu yerde kıyamet günü bulunmayı bize nasip etsin. Zeyd bin Sabit, Radıyallahu anh, ashab-ı kiramın büyüklerinden ama çocuk yaşta büyük olmuşlardan. Dolayısıyla Zeyd bin Sabit hakkında söylenecek çok söz var. Ee, yani Kur'an-ı Kerim'le ilgili hizmetlerinde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefat ettiğinde 20-21 yaşlarında bir delikanlıydı. Ama büyük işler üstlendi. Ebu Bekir radıyallahu ona çok saygı gösterdi. Ömer saygı gösterdi. E, müracaat edildi kendisine. Yani e, Ebu Bekir radıyallahu anh buna soru sormaya geldiğinde Ebu Bekir 61 yaşında bu 21 yaşındaydı. 21 yaşında 23 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber arkadaşlık yapmış, birisine hocalık konumundaydı. Bunlar arkadaşlar, soyu bu peygamber duası almıştı de. Ondan sonra de ki peygamberden dua aldılar. De ki Cebrail'i gördüler. Ya nereden olduğunu ben bilmiyorum ama müthiş bereketli insanlar. Yani Allah bunları sevmiş. Bunlar Allah'ı sevmiş. Peygamber sevmiş. Bunlar peygamberi sevmişler. Örnek mümin insanlar. Şimdi Ebubekir Bekir radıyallahu an iman ettiğinde 40 yaşlarında bir insandı. Olgun fikirleri vardı. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle uzaktan akrabalıkları vardı. Arkadaştılar. Yani makul Ebubekir'in Bekir'in Radıyallahu anh o düzeyde olmasa ama Bunlar arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip Beyat ettiğinde 11 yaşındaymış ya 11 yaşındayken Ölünceye kadar Sana sadık kalmak üzere Beyat ediyorum demiş O, o sözünden de caymamış bir daha 15 yaşında 14 yaşında Gelmiş Bedir'e katılmak istemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi Kısır çocuksun sen demiş Taşın üstüne çıkmış büyük adam görünsün diye Hile yapıyor Cihattan kaçmamak için hile yapıyor Rapor alıyor şimdi Taşın üstüne çıkıyor İkinci safa durmuş Yani ön safı Efendimiz denetliyor Bu çocuk ne arıyor burada demesin diye bir Taş bulmuş üstüne çıkmış büyük görünecek orada Tüy yok suratta <gülüyor> İstersen iki metre görün suratında tüy yok Bu ruhu Babası mı verdi Anası mı verdi Çok önemli değil arkadaşlar yani 15 yaşında Efendimiz'in koruması olmuş. 17 yaşında ne enteresan bir şey ya. Efendimiz duymuş ki mütercime ihtiyacı var. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mütercime ihtiyacı var diye duymuş. Ben o işi hallederim sana ya Resulullah demiş. 21 günde İbranice öğrenmiş. 21 günde. 21 gün sonra Efendimiz'e gelmiş ya Resulullah demiş. Yahudilerle tercüman sıkıntının olmasın ben buradayım demiş Denemiş efendim sallallahu aleyhi ve sellem Tercüme yapıyor yazıyor okuyor çiziyor Efendimiz buyurmuş ki Bu işi iyi yaptın sen demiş Süryanice de öğrensene demiş Bizans'tan elçiler geliyor bize Olur ya Resulallah demiş Fakat ona o kadar vakit harcamamış Daha iyi bir kursa gitmiş 17 gün üzerine de Süryanice öğrenip gelmiş Arkadaşlar bir bilgisayar programını 17 günde yapıp bitiremezsiniz Ama Resulullah'ın işi düştü bana, bu işi görmem lazım diye aşk etti ya bu. İki ayda iki dil öğrendi. Mesele aşk ve himmet meselesi. Dinimin bana ihtiyacı var. Resulullah'ın bana ihtiyacı var ki yakmış kavurmuş bunu. Kim bilir sabahlara kadar uyumadı. Gitti Yahudilere yalvardı bana şu kelimeyi öğretin, bu kelimeyi öğretin. Geldi. Pratik süryanice miydi, kitap süryanicesi miydi o ayrıntıyı bilmiyorum tabi. Şimdi çünkü dil öğrenenler, pratik İngilizce, pratik Arapça. Pratik Arapça öğretiyor musunuz diye soru soruyorlar. Kur'an'dan daha pratik bir şey var mı? 10 bin sene sonrasından, 100 bin sene öncesinden haber veriyor. Pratikmiş. Çok Arapça bildi de bir de pratik kaldı. Çorba mı yapacaksın Arapça'da pratik e, mikser makinesi arıyorsun? Yani bu bir sadakat meselesi kardeşim. Sadakat meselesi. 21 yaşına gelmiş 25 yaşına gelmiş Ümmetin bir işi düşmüş ona Sen şurada 5 dakika bekle bu vakıf hizmetinde Yarın imtihanı var Öbür gün abisinin nişanı var Öbür gün teyzesinin baldızının tanıdığının Nişanının düğününün tanıdığı var Allah bütün dünya dertleri bunun üstünde Bir işi düştü ya Müslümanların buna Bunun derdi bitmez daha İshal olur hasta olur ara sıra babası ölür Niye? Ümmetin bir işi düştü ama Zeyd radıyallahu Allah'ın öyle yapmadı. Resulullah'ın bana işi düştü. Kim bilir eminim ki hurma bile yememiştir vakit geçmesin diye. 21 günde dil öğrenip geldi. Hikaye değil arkadaşlar. Ramazan menkıbesi okumuyoruz burada. Tarih, siret okuyoruz. Kolundan tutmuş, dayısı götürmüş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Babası yok, yetim bir çocuk üstelik. Yetim bir çocuk. Ya Resulullah demiş... Ben Kur'an'ı okuyorum, beni test edebilir misin demiş. Ederim demiş Efendimiz, ne biliyorsun? 17 sure biliyorum demiş. Efendimiz Medine'ye pazartesi günü gelmiş, bu çarşamba günü 17 sureyle hoş geldin demeye gitmiş. Yani bunun, sevmek bile hakkımız değil bunlar arkadaşlar. Sevmek için de biraz adam olmak lazım. yani. Bunları seviyorum desek bile güler melekler. Kim kimi seviyor? Herkes cinsinden bir şey sevmesi lazım. Allah razı olsun. Bu ihlasları, bu samimiyetleri, bu heyecanları yani e, tüylerim e, diken olup üstüme batıyor hissediyorum. Ya, bu ne satakat ya? Ya Resulallah ben İbranice öğrendim. Süryanici'yi de filanca öğrensin. Der insan da biraz da dinlen. Hiç mi aşık değilsin? Hiç mi mesaj göndermeyeceksin arkadaşlarına ya? Cihat olunca cihat. Dil öğrenmeye gelince dil öğrenmek yeter ki dinime hizmet edeyim. Allah onlardan razı olsun. Başka bir sahabi yine 12 yaşlarındayken Efendimiz'e beyat eden, iman eden Hubeyb bin Zeyd radıyallahu anh bu sahabidir. Bu da e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği e, delikanlılardan birisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu meşhur Nesibe denen mücahide kadının e, kızı bu oğlu Stavrla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de vefatından önceki sene bir ciddi yalancı peygamber fırtınası çıktı. Müseylemetü'l-Kezzab diye bir serseri. sers bildiğiniz çok affedersiniz. Serseri ya serserilik kelimesine 5000'den fazla iman eden çıktı bir haftada. Bir fitne çıktı daha önce Müslüman olduğunu söyleyen insanlar o tarafa kapıldılar. Ciddi bir tehlikeye dönüştü bu. Yani şimdi diyorlar ki, e, yahu bir yalancı profesör çıktı, herkes peşine takıldı. Ya, Efendimizin sağlığında da oldu böyle. Yani arkadaşlar hiç kimse kendisini kıyamete kadar imanı garanti bilmesine pamuk ipliğiyle bağlıyız. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dua ediyordu? Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri oynatan Allah, kalbimi dininde sabitleştir. Ha, sen Karadenizlisin, Karadenizliler Müslüman ölür. Nereden çıktı bu garanti? Nereden? Yani Peygamber Efendimiz'in huzuruna gelmiş insanlar bile sahte bir adamın peşinde dolaştılar. Efendimiz'e bir de elçi göndermiş, Muhammed gel paylaşalım bu işi diye. Terbiyesiz adam. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, ona ahlak öğretecek, biraz nasihat edecek, birini bulun bana demiş. Herkes buradayız diyememiş o zaman. Hubeyb radıyallahu anh ayağa kalkmış, 21 yaşında arkadaşlar. Hayatının baharında, dul bir kadının çocuğu. Ayağa kalkmış, ben o işi hallederim ya Resulallah, ne diyeceğimi söyle bana demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sen dul bir kadının, oğlusun. git anana bir sor bakalım demiş. Gitmiş, anne demiş. Resulullah'ın bana işi düştü, beni müseylemeye gönderecek, gideyim mi demiş. Bakın ne diyor arkadaşlar, yavrum diyor, emzirdiğim için şimdi muhtaç olduğum yegane insan sensin, yani kocam yok, ben sana muhtacım. Ama insana Rasulullah'ın işi düşünce anasına sormaz, gider demiş. Gitmiş Hubeyb radıyallahu anh. müthiş bir şey arkadaşlar. Gidiyor, müseyleme bunu önüne alıyor. Niye geldin diyor. Ben diyor Resulullah'ın elçisi olarak sana geldim Aleyhisselatü Vesselam. Işte o da peygamber olduğunu iddia ediyor ya. Bunu işte diyelim ki yönetim kadrosunun danışmanlarının önünde elçi bu ayakta duruyor. Diyor ki Muhammed kim diyor? Hubeybe radıyallahu anh soruyor. Muhammed Allah'ın peygamberidir diyor. Ben kimim diyor Müseylem'e. Ben bir şey duymuyorum diyor. İstihza ediyor. Ben bir şey duymuyorum diyor. Ne demek sen bir şey duymuyorsun diyor. Muhammed kim diyor. O Allah'ın Resulü diyor. Ben kimim diyor. Bir şey duymuyorum diyor. Yani dediğin lafı duymuyorum. Sen boş konuşuyorsun diyor. Cellatına işaret ediyor. İki cellat kollarını yukarıdan aşağı koparıyorlar böyle. Omuzundan vuruyorlar. Kan fışkırıyor. Ben kimim diyor müseyleme. Ben hiçbir şey duymuyorum diyor. Parçalayın bunu diyor. İşte kıyma yapar hale getiriyorlar onu. Kılıçları üzerinde vur, ee, O arada e, Hubeyb derdi başka tabi. Rabbim diyor selamın Resulullah'a gönder diyor işimi bitirdim ben diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de buyuruyor ki bir şehit ettiler bana selam gönderdi diyor. Şimdi arkadaşlar bu da delikanlı ama daha müthişi anası müseyleme mü, mü, estağfurullah annesi nesibe Haberi Medine'ye geldiğinde Yemin ediyor Yemini ne biliyor musunuz Oğlumun o kafirden intikamını alıncaya kadar Gusül bana haram olsun diyor Gusül haram olsun Kelimesini Yani ben zevklenmeyi kendime haram ettim Oğlumun O kafirden intikamını alacağım diyor Ebu Bekir radıyallahu anh bir sene sonra onun üzerine ordu gönderiyor Nesibe de o orduya katılıyor ee, bu sefer müseyleme Nesibe'nin kollarını koparıyor. Diyorlar ona bu meşhur elçinin e, annesidir diye. Kollarını koparıyor. O da öyle kolsuz ahirete gitti ama işte gidiş müthiş gidiş. Allah onlardan razı olsun. Bir başka genç sahabe arkadaşlar Bera bin Azib radıyallahu anh bu da 10 yaşındayken Efendimiz'e gelmiş Ensar'dan Ensarın çocuklarından bir tanesi babası da sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 10 yaşında geldiğine göre 20 yaşındayken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti demektir bu Kendisi de 70 sene yaşamış 15 cihada katılmış Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beraber 18 yolculuğuna katılmış arkadaşlar 35 tane hadis sadece bunun bildirdiği hadis. Dinimizi öğrendiğimiz 35 tane hadis bu delikanlıdan bize ulaşmış. Yani 10 yıl içinde delikanlılık, ağzının süt koktuğu, bıyıklarının bitmediği, tüylerinin daha sarı olduğu günlerde 15 gazveye katılmış. Hendeye katılmış, Uhud'a katılmış. Her halükarda... Ashab-ı kiramın her biri için çok şey konuşmak mümkün. Ama kardeşler ashab-ı kiramı konuştuğumuz yerde delikanlıların yeri çok başka. Allah onlardan razı olsun. Burada dikkat ettiyseniz ashabın kızlarından hiç konuşmadık. Ama özellikle erkeklerden bir seçim yaptık. İnşallah bir dersimizi de ashab-ı kiramın kızları üzerinde konuşacağız. Allah'tan bir zeval olmazsa. Kardeşler Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh diyor ki, salihlerin anıldığı yere Allah'ın rahmeti iner diyor. Bunlar salihlerin en salih kadrosundan, bunların anıldığı yerde gerçekten rahmet de iniyor, heyecan da iniyor, şevk de iniyor. Keşke bir gün, iki gün, beş gün, her birini konuştuğumuz bir vakit bulabilsek. Ama maalesef biz ancak böyle işte, adını soyadını konuşabileceğimiz kadar vakit buluyoruz ama diliyoruz ki Allah'tan bütün kusurumuzu, eksikliğimize, taklit etmekteki sıkıntımıza rağmen bunlarla beraber olmayı hepimize müyesser kılsın. Allahu salla ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.